0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do listu Jakuba. Niekto nemá Biblie, môže si ešte vzadu zobrať Biblie pre hostí, aby ste mohli spolu sledovať tento text, ako ho budeme preberať. Takže list Jakuba, 4. kapitola. A teda preberáme 4. kapitolu, na začiatku ktorej sme čítali O tom, kde že Jakub sa pýta, z pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami. A vidíme, že Jakub otvára túto kapitolu problémom konfliktov, ktorí mali kresťania, ktorým Jakub písal. A vidíme, že žiaľ boje v medziludských vzťahoch sa netýkali iba týchto kresťanov, ktorým písal Jakub, ale... Tento problém je aktuálny aj v dnešnej dobe. A, a Ako som povedal, vieme, že list Jakuba bol písaný kresťanom. A to znamená ľuďom, ktorí vyznávali vieru v Pána Ježiša Krista, alebo sa minimálne hlásili k Pánu Ježišovi Kristovi. A to, že vidíme rôzne vojny a boje a konflikty medzi neveriacimi, nás až tak neprekvapuje. Avšak prekvapuje nás. A verím, že nielen mňa, ale aj vás sa hlboko dotýka, keď vidíte vojny a boje a konflikty, či už v cirkevných zboroch, či už v kresťanských máželstvách, medzi rodičmi a deťmi, alebo v iných oblastiach, sférach života. A toto je niečo, čo nás všetkých prekvapuje a zastavuje, keď to vidíme. A videli sme, že Jakub dáva otázku, z kadia sa to berie? Z to pochádza? Ako to, že sú tieto boje a vojny medzi kresťanmi? A videli sme, že ako dobrý lekár Jakub hľada príčinu problému. A hovorí, že tieto boje a vojny vychádzajú z neomrtvených, sebeckých a hriešných žiadostí, ktoré bojujú vo vnútrach. V našich vnútrach. To sme čítali. Či nie stade to z vašich rozkoší, ktoré vojujú vo vašich údoch. Či už je to žiadostivosť, závisť, pícha, sebecké ambície. Jakub hovorí, toto je to, skáďal vychádzajú tieto konflikty a boje. A Jakub nám preto hovorí, pozri sa na motívy svojho srdca. Je tvojim motivom v živote naplňať svoje telesné žiadosti, hoci to návonok môže vyzerať nábožne. Čítali sme o tom, kde jakoby im hovorí, prosíte a neberiete, pretože si zle prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkošiach. Títo ľudia sa modlili k Bohu, oni prosili Boha. Ale čo bolo ich motívom? aby to spotrebovali vo svojich rozkošiach? Návonok to vyzeralo nábožne, ale ich vnútri boli tieto Sebecké ambície. Je toto tvoj motiv? Alebo je v tvojom srdci priniesť slávu Bohu? Takže videli sme, že Jakub najprv odhaluje príčinu, ktorá je za týmito konfliktami. A potom sme videli pred dvoma týždňami, že, dáva, že Jakub keď to prirode ako lekár, dáva diagnózu alebo pomenúva túto chorobu. A to sme videli vo verši 4, kde hovorí cudzoložníci a cudzoložnice. Či vy neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvo s Bohom? Takže diagnóza, ktorú Jakub dáva po tom, čo odhadil príčinu, je cudzoložstvo. Duchovné cudzoložstvo, ktorého sa dopušťali títo ľudia. A Jakub je ako starozmluvný proroci, ktorí používali manželskú zmluvu k opisu nášho vzťahu s Bohom. A Jakub hovorí, že priateľstvo s týmto svetom vedie k nepriateľstvu s Bohom. Ak ja milujem spoločnosť tohto sveta, potešenia, ktoré mi ponúka tento svet, viac ako Krista. Tak som neverný voči bohu. Možno ste niektorí videli alebo čítali román Šarlatové písmeno, kde jeho hlavná hrdinka potom, ako študoložila, musela nosiť na šatách vyšite šarlatové písmeno. A to všetci videli, že táto žena studzoložila. Avšak otázka je, koľko z nás majú na srdci. Takéto šarlatové písmeno kvôli tomu, že sme boli neverní voči Bohu a jeho láske k nám. Takže videli sme, Jakub opisuje symptómy tejto choroby alebo príznaky a hovorí, že sú tu vojny a sú tu boje, sú tu konflikty. Odhaluje príčinu a hovorí, že sú za tým sebecké neumrtvené telesné žiadosti. Hovorí diagnózu ako lekár a nazýva to pravým menom a hovorí, je to duchovné cudzoložstvo. A teraz ide Jakub predpísať liečbu. A na to sa ideme dnes pozrieť vo verši 5 až 10. Takže príčina, diagnóza a teraz vidíme liečbu. A ako uvidíme, nie je to nejaká lacná liečba a nie je to dokonca nejaká bezbolestná liečba, ale je to liečba, ktorá je účina, lebo, ju, lebo Boh nás tak učí, že toto pomôže. Viete, my všetci by sme chceli rýchle a bezbolestné riešenia na naše problémy. A toto je žiaľ príležitosť pre mnohé pomílené učenia, ktoré lákajú, Ľudí na rýchle a bezbolesné riešenia. Máš nejaký zlozvyk, ktorého sa nevieš zbaviť? Rýchle riešenie je za tým diabola potrebuješ exorcistu. Zavoláme exorcistu, ten sa bude modliť, ten vyžine démona a tento zlozvyk bude preč z tvojho života. Zdialil si sa od pána? Potrebuješ prežiť kresť Duchom Svetým? To je to, čo potrebuješ. Vtedy poznáš skutočné spoločenstvo s Bohom. Je tvoje kresťanstvo chladné? Musíš prosiť Boha, aby ti dal dva jazykov. Vtedy ťa to poznesie k Bohu. Je tvoj vzťah s Bohom upadnutý? Skús sa viacej zahlbiť do kresťanských aktivít. Skús viacej slúžiť, to ti pomôže. Vidíme rôzne riešenia na túto chorobu. Ale sú to, ako som povedal, veľmi rýchle a riešenia, ktoré sú lákavé v tom, že veľmi nie sú bolestné pre náš život. Avšak poďme sa pozrieť na liečbu, na toto duchovné cudzoložstvo, na toto priateľstvo so svetom, alebo svetáckosť, ktoré, ktorú nám predpisuje Jakub a ktorú nám dáva Božie slovo. A poďme sa teda pozrieť, môžete spolu so sledovať text, alebo je to troška ťažší text, ale poďme sa pozrieť do verša 5. A musím priznať, že tento verš, hlavne verš 5, je veľmi náročný, možno jeden z aspoň pre mňa najťažších na výklad. Čítame, alebo či sa nazdáte, že nadarmo hovorí písmo, až po závist žiada ducha, ktorému spravil príbytok v nás. A existuje, kvôli tomu, že je to dosť náročný text, viacero vykladov na tento text. A otázky vznikajú kvôli tomu, že je tam viacero slov, ktoré ťažko sa rozhodujú, čo znamenajú. Hneď čítame, či nadarmo hovorí písmo. A čakali by sme, že tu bude odkaz na nejaký verš v písme. Ale ak poznáte písmo, viete že taký verš, že až po závisť žiada ducha, ktorému spravil príbytok v nás, v písme nie je. Takže čo ty myslí, keď hovorí, či nadarmo hovorí písmo? Potom je otázka, to až po závisť žiada. Myslí sa tým negatívny kontext, že je to niečo negatívne po závisť žiada, alebo niečo pozitívne. A potom čítame vo verši ducha, je tam slovo duch. Je to malý duch? Je to duch s malým D, ako prekladá profesor Hačer, alebo je to duch Svetý? A potom, ako sa odpoveda na tieto otázky, podľa toho vyložíme aj ten verš. že Preto vravím, že výklad možno tohto verša je troška náročnejší. A možno tá najjednoduchšia odpoveď na námietku, že prečo hovorí Jakub, že mô hovorí písmo, keď takýto verš nikde v písme nie je, uh, Myslím, že toto nie je problém, keď, aj keď nemáme takýto verš v písme, tak Jakub má na mysli doktrínu, ktorú vyvodil z viacerých miest písma. Je to podobné, ako by sme povedali, a či nehovorí písmo, že spasení sme bez zásluh kvôli dielu pána Ježíša Krista? Asi takýto verš nenájdete v Biblii, keď poviem, že spasení sme bez zásluh kvôli dielu Pána Ježiša Krista, ale všetci vieme, že je to niečo, čo Biblia učí. Že z viacerých textov Biblii vieme vyskladať túto doktrinu. A preto môžem povedať, toto učí písmo. A v tomto zmysle tu Jakub hovorí, či nadarmo hovorí písmo. A teraz tu hovorí to z viacerých miest písma, čo, čo, čo učí až po závisť žiada ducha, ktorému spravil príbytok v nás. A teraz je mnoho kresťanov, ktorí veria, že duch v tomto verši má byť s malým d, teda tak, ako to tu uviedol profesor Rohaček. A teda, že sa tu nemyslí na ducha svetého. A títo kresťania, ktorí vykladajú takto tento text, tak hovoria, že Jakub chce povedať že písmo jasne učí, že duch, to znamená náš duch, duch človeka, teda naša hriešná prirodzenosť, ktorá prebýva v nás, závistivo žiada. A napríklad Genesis 8.21 hovorí, že všetko, čo vytvorí srdce človeka, je zlé. A teda Jakub, čo chce povedať, je, či nepamätáte, alebo či nadarmo hovorí písmo že je to vaša hriešná prírodzenosť, ktorá závistivo žiada? Že táto závis, táto žiadostivosť vychádza z vašej hriešnej prírodzenosti? A teda ten argument by bol, že ak vy žiadate a závidíte, nemilte sa, že toto pochádza od Svetého Ducha. Nie, toto pochádza z vašej hriešnej prírodzenosti, ktorá žiada a závidí. Toto nie je z ducha svetého, ako si vy namýšľate. A mnohí takto vykladajú ten text a samozrejme je to, to správne, je to biblický pohľad. A ja sa však prikláňam k druhému výkladu, ktorý a, tiež mnohí kresťania a, prijali, ja, teda, a, kde verím, že duch v tomto verši má byť s veľkým D a hovorí o duchu svetom. A to, keď čítame až po závisť žiada, to závisť žiada má pozitívny význam v zmysle žiarlivo túži. A teda tento verš by znel tak, ako ho prekladá napríklad evangelický preklad, kde čítame až po závisť túži po nás duch svätý, ktorému dal prebývať v nás. A teda inými slovami, ako hovorí tým, ktorí sa spriatelili so svetom? Či nedbáte na to, čo hovorí písmo, že Boh žiarlivo túži po vás? A takto ja momentálne chápem tento text, ale ako som povedal, ten prvý výklad nie je nejaké, nejaké heretické učenie. Je to v súlade s Bibliou. Ale v kontexte, keď vidíme tu Boha ako obraz manžela, keď vidíme tu priateľstvo so svetom, ako cudzoložstvo, tak v kontexte mi dáva význam ten verš, keď Jakob chce povedať, či nadarmo hovorí písmo, že Boh žiarlivo túži po vás. Že Boh, keď sa vy priatelite so svetom, že provokujete Boha, ktorý žiarlivo túži po vás. Takže takto ja chápem tento text a teda, keď má Jakub začať liečiť chorobu svetactva alebo duchovné cudzoložstvo, môžeme to aj tak nazvať, v živote kresťana, ale toto platí všeobecne o akomkoľvek úpadku v kresťanskom živote, potrebujeme začať tým, čo hovorí písmo. Vidíme, že Jakub začína, že nadarmo hovorí písmo, jednoducho, keď predpisuje liek, tak ide do písma. A toto je naozaj postoj, ktorý si potrebujeme prijať, čo hovorí písmo. Nie, čo hovoria ľudia, nie. Čo hovorí písmo, čo hovorí Boh. A týmto Jakub začína. A potom dôležité je, že potrebujeme začať tým, či máme správny pohľad na Boha. Vidíme, že Jakub upramuje týchto kresťanov na Boha. Je dôležité preskúmať, či nemáme pomílený, nepravdivý obraz o Bohu. Ako, som, ako sme videli doteraz, tento líst je plný praktických inštrukcií, čo máme robiť, čo nemáme robiť. Ale za týmto všetkým vidíme, že je teológia. Niektorí nemajú radi ten pojem teológia, ale teológia znamená náuka o Bohu. A Jakubové inštrukcie, čo robiť ako kresťania, ako máte žiť, vychádzajú z jeho teológie. Vychádzajú z toho, ako on vidí Boha. Ako sa Boh predstavil človeku v písme. Je to ako keď lekár nastavuje praktickú liečbu pre pacienta, vychádza z anatómie a fyziológie, Človeka, ktorý sa učila, ktoré musí poznať. Ináč by nedokázal nastaviť správnu liečbu. A vidíme, že Jakub tiež vychádza pri tejto liečbe z teológie. Z toho, čo písmo učí o Bohu. A hovorím to preto, lebo chcem povedať, že na teológii záleží. Toto je dnešný možno taká veta, ktorá nie je obľúbená, ale záleží na tom, či poznáš Boha. Či poznáš Boha taký, aký v skutočnosti je. Je tvoj pohľad na Boha taký, ako ho opisuje písmo? Kto je Boh? Aký je Boh? Možno si základné otázky a pritom toľko a toľko nesprávnych odpovedí. A možno sami viete vo svojich životoch, že ako častokrát ste vymali pomílenú predstavu o Bohu. Aký v skutočnosti Boh je? Pre mnohých je Boh iba láska. Čo v nich podnímaní znamená že nikoho nepotrestá. A preto priateľstvo so svetom predsa nemôže byť žiaden problém. Lebo veď Boh je láska, Boh to bude tolerovať. Pre iných je Boh prísny sudca. A preto žijú neustávom strachu pred týmto Bohom. Pre niekoho je Boh neosobný, vzdialený, ktorý sa o mňa nezaujíma. A pre iných je Boh ako keby môj parťák. Môj priateľ, rovnocenný so mnou. Všetko pomílené predstavy o Bohu. A Jakub tu v našom texte dáva špecifickú Božiu vlastnosť, keď hovorí o Bohu ako o žiarlivom Bohu. Až po závis žiada alebo túži Duch Svetý, ktorý mu spravil príbytok v nás. Takže Jakub vidí Boha tak, ako ho vidí písmo ako Boha, ktorý je žiaglivý. A hovorí, keď chceš byť priateľom tohto sveta a neverni Bohu, zabudol si, čo hovorí písmo, že Boh je Boh žiaglivý? Viete, existuje zlá a hriešna žiaglivosť, ktorú písmo odsudzuje. Hej, je to určitý druh zlosti nad tým, že iní majú niečo, čo ja nemám. Toto je zlá a hriešna žiaglivosť. A o tomto sme, veď sme to čítali aj uh, v druhom verši žiadate a nemáte, vraždite a závidite a nemôžete dosiahnuť. Ale keď hovoríme o Božej žiarlivosti, ako to, že Boh je žiarlivý, je to niečo iné. Je, hovoríme tu o čistej túžbe Boha po tom, čo mu právom patrí. Je to čistá túžba Boha po tom, čo mu právom patrí. A Viacero veršov, ktorí hovoria o, tejto, o tom, že Boh je žiarlivý. Exodus 20:50, všetci poznáme, keď Boh dáva 10 Božích prikázaní a hovorí, nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja som hospodin, tvoj Boh, som silný Boh žiarlivý. Alebo Exodus 32:14, pretože hospodin, ktorého menuje žiarlivý, je silný Boh žiarlivý. A toto je niečo, čo nás Biblia učí o Bohu. Boh je žiarlivý. Viete, Božia láska k človeku je najčistejšia a najväčšia láska, ako si môžeme predstaviť. Je to nepodmienená láska. Viete, my keď vidíme lásku medzi ľuďmi, tak ja milujem toho druhého pre niečo, čo je v tom človeku. Ale keď si nás Boh zamiloval... Nebolo to pre nič, čo by bolo bývalo v nás. V 5. Mojžišovej 7. kapitole čítame 7. verš. Nie preto, že by vás bolo viac ako ktoréhokoľvek iného národa, prilnul k vám hospodín a vyvolil si vás. Lebo vás bolo menej od všetkých iných národov, ale preto, že vás miloval hospodín. Toto je Božia láska. Nič na nás, prečo by nás Boh mal milovať. A prečo nás miluje, lebo sa tak rozhodol? Nepodmienená láska. A Boh si nás tak zamiloval, že neexistovala cena, ktorú by nebol ochotný zaplatiť, aby nás mal celých pre seba. A aby sme my pri ňom mohli poznať skutočné šťastie, skutočný pokoj a naplnenie. A my vieme, čo to bola za cena, ktorú, ktorú Boh musel zaplatiť. Rímským 8.32, ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho tadal za nás, za všetkých, ako by nám s ním potom všetkého nedaroval. Ktorý neušetril svojho vlastného syna. Jeho láska k tebe ho viedla, aby pozeral na svojho syna, jednorodeného syna, ako je posmievaný ako je opovrhovaný, ako je opľúvaný, ako je bičovaný, ako je pribytý na kríž medzi zločincov. Jeho láska k tebe ho viedla, aby milióny hriechov boli položené na jeho milovaného syna, ktorý bol bezhriešný baránok Boží. A aby počúval výkrik, môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil a pritom nezasiahol. Toto je Božia láska ktorú vidíme najlepšie ukázanú na tom, keď posiela svojho milovaného syna a neušetri svojho syna kvôli nám. Ak napriek tejto láske, ako som povedal, ktorý najväčší dôkaz vidíme na Golgotskom kríži, stále nevidíš, čo je zlé na tom byť priateľom sveta, tak v skutočnosti nevieš, kto je Boh? A čo je to Evanelium. Ale ak si túto lásku poznal v svojom živote, ak si poznal veľkosť tej lásky a cenu, ktorú Boh zaplatil, aby si bol iba Jeho, tak potom chápeš, prečo Biblia hovorí, že Boh je žiarlivý. Keď ti je prednejší tento svet ako Boh, čo na tomto svete sa môže porovnať s Božou láskou k tebe? A Možno si hovoríš, ako to počúvaš. Áno, je to tak. Nikto ma nemiluje tak, ako Boh. Nikto nerobil pre mňa to, čo Boh urobil pre mňa skrze Pána Ježiša Krista. Ale ja nemám síl bojovať s týmto svetom. Tie lákadla, ktoré sú v tomto svete, sú také veľké. Ja vždy podľahnem. Ako mám žiť na tomto svete a pritom nepriateľiť sa s týmto svetom? Ako mám dokázať vernosť Bohu, keď tak často padám? Ako, slova miakoštovala Pavla, užívať tento svet, ale nezneužívať ho? A on si poviem, ja to nedokážem. To nie je v mojich silách. A ideme do veršu 6, kde čítame, ale dáva väčšiu milosť. Preto hovorí písmo, Boh sa pišným protiví, ale pokorným dáva milosť. A čítame, že Boh dáva väčšiu milosť. Augustin raz povedal, že to, čo Boh požaduje, to aj dáva. On požaduje našu vernosť, lebo nás miluje, lebo nás zachránil, pre seba nás vykúpil. My patríme Jemu. Ale rovnako dáva milosť, aby sme Mu boli verní. A verím, že to chce náš text povedať, ale dáva väčšiu milosť. Ak si sa stal neverný Bohu, akoukoľvek formou duchovného cudzoložstva, Pamätaj na to, že Boh dáva väčšiu milosť. A Božia milosť je väčšia ako náš hriech. A čítame ďalej v tomto verši, že hovorí, preto hovorí písmo, Boh sa pyšným protivý, ale pokorným dáva milosť. A vidíme, že Boh dáva milosť nie pyšným, Tí, ktorí sú pišní, tým sa protiví, čítame, ale dáva milosť pokorným. A tento text je citovaný z príslovia 3.34, ale sú znova iné miesta v Biblii, kde nachádzame túto doktrínu, že Boh sa pišným protiví, ale pokorným dáva milosť, aj keď inač vyjadrenú. Ale v prísloviach 3.34 čítame, tu je napísané nie pišný, ale posmievači. Posmievačom sa posmieva, ale pokorným dáva milosť. Takže vidíme, že, potreb, že túto milosť dáva pokorným a preto sa potrebuješ pokoriť pred Bohom a prosiť Boha o milosť, aby si mu bol verný. Možno si povieš, že nedokážem ovládať svoju žiadosť. Nedokážem ovládať svoju závisť. Prehrávam s tými zlými žiadosťami. Pamätaj, Boh dáva väčšiu milosť. A preto, ak sa cítiš slabý, nezúfaj si, pamätaj, že Božia moc sa dokonáva v našich slabostiach. Potom čítame 2 Korinským 12 12.9 a povedal mi, kde apoštol Pavol píše, dosti je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti, teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabostiami, aby prebývala na mne moc Kristova. Viete, my často, keď čítame texty ako tieto, keď čítame o Boží žiarlivosti, keď čítame o tom, ak mám byť verný Bohu, že Boh je verný, tak ja krát skončíme s tým, ale ja som slabý, ja to nedokážem a idem v depresii preč. Ale pozrieme sa, čo hovorí Boh a Boh hovorí, že dáva väčšiu milosť. Nezabúdajme na to, že je tu Božia milosť ktorá je silnejšia ako naše hriešne žiadosti. Ktorá je silnejšia ako diabol. Je tu Božia milosť. Takže vidíme, že Jakub, keď hovorí o, tom, ako o, o o lieku pre toto duchovné cudzovožstvo, o náprave z tohto duchovného cudzovožstva, hovorí, pamätaj na to, aký je Boh. Pamätaj, že je Boh žiarlivý. Ale pamätaj na to, že Boh je milostivý. Že On dáva milosť. Že on ti dá milosť, aby si mu bol verný, Aby si zotrval v spoločenstve s Bohom. On ti dá milosť, aby si vyhral boj nad týmto svetom. A keď ideme ďalej, potom vo verši 7 až 10, Jakub dáva 9 príkazov, čo prakticky majú títo kresťania robiť ktorí padli do duchovného cudzoložstva. A tieto verše začínajú aj končia tým, že máme sa poddať Bohu, alebo desiatý verš, ponište sa pred tvárou Pánovou. A hlavná myšlienka týchto veršov je, aby sme sa podali Bohu. A nemyslí sa to tým, že že sa poddám tomu alebo tomu prikázaniu, ale hovorí tu o poddajnom duchu, o poddajnom nastavení, v ktorom sa kresťania pokoria pred Bohom ako svojim pánom a oddajú sa mu byť verní a nasledovať ho. A hovorí ako podajte sa Bohu a sprotivte sa diablovi. Pamätajme, že keď sme spáchali duchovné cudzološtvo, keď sme sa zaplietli týmto svetom a opustili sme Boha, že sme uverili diablovým klamstvam, podobne ako Eva uverila v ráji diablovi, keď jej nahovoril a opísal Boha ako niekoho, kto jej v podstate nechce dobre. A ak sme sa spratili s týmto svetom, prestali sme sa poddávať Božiemu vedeniu, jeho vôli a prestali sme zmyšľať pravdivo o tom, kým Boh je, a preto ako prvú vec, ktorú potrebujeme je spraviť, je vzoprieť sa diablovi a jeho klamstvám a v pokore sa vrátiť k Bohu a podradiť sa jeho vôli a podať sa jemu ako nášmu jedinému pánovi. Hovorí vzoprite sa diablovi. Viem, ako sa pán Ježiš vzoprel diablovi, keď ho pokúšal na púšti. A čítame, že ho opustil diabol. Diabol nemá neobmedzenú moc. Diabol si nemôže robiť, čo chce. A Boh dáva milosť, aby sme sa mu zopreli. A čítame. A utečí od vás. Takže prvá vec, čo Jakub hovorí, je, podajte sa Bohu a sprotivte sa Diablovi. A ďalej hovorí, že potrebujete v, tej, v tomto programe liečby, ktorý máte pred sebou z tohto duchovného cudzoložstva, potrebujete sa oddeliť od hriechu. A o tom čítame vo verši 8. Približte sa Bohu a priblíži sa vám. Umyťte ruky hriešnici a očistite, vy, očistite srdcia vy, ktorí ste dvojej mysle. Ten jazyk o priblížení sa k Bohu, umytie rúk, očistenie, očistenie srdc a je spojené s úctievaním Boha. Viete, keď do chrámu, mali z Izraelci uctievať Boha. Ak sa mali priblížiť k Bohu, tak potrebovali sa očistiť. V žalme 24 žalm 24 verše 3 a 4 čítame Kto vystúpi na vrh hospodinov a kto bude stáť na mieste jeho svetyni? Ten, kto je nevinný hrúk a čistého srdca. A vieme, že to nevinný hrúk hovorí o našom vonkajšom oddelení sa od riechu, ale rovnako čistého srdca hovorí o našom vnútornom oddelení sa od riechu. Teda jednak naša vnútorná svetosť čisté srdce, ale aj na vonok, ako ukazujeme naše oddelenie sa od riechu. A čítali sme Žálm 51 dnes ráno. A je to nádejný obraz. A toto sa týkalo reálneho cudzoložstva, ktoré spáchal David. Ale čítame, čo, ako sa modlí. Stvor mi čisté srdce o Bože. A obnov priamého ducha v mojom vnútri. Toto by mala byť naša modlitba. Keď Jakub hovorí, očistite srdca, vy dvojaké mysle. Mys, dvojaké mysle znamená, že ich srdcia sú rozdelené. Ich srdcia. Sú delené medzi tento svet a medzi Boha. Inými slovami sú to pokryci A Jakub hovorí, očistite svoje srdcia. A nech je priamy duch v mojom vnútri. To vidíme Davida sa modliť. Svorí mi čisté srdce o Bože. A obnov priamého ducha v mojom vnútri. A ďalej čítame. Nezavrhnim a spred svojej tváre. A nevez mi odo mňa svojho svetého ducha. Navrať mi rado svojho spasenia a, po, a podoprí dobrovoľným duchom. Hej. Páne, otvor moje rty a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu. Toto by mala byť modlitba človeka, ktorý padol do duchovného cudzološtva a potrebuje sa vrátiť k Bohu. Tento kajúcny postoj, ktorý vidíme u kráľa Davida. A sa vrátime späť do nášho textu. tak Čítame, že ďalšiu vec, čo Jakub hovorí, čo máme robiť, je Bedarte a žialte a plačte. Váš smier nech sa obratí v žalosť a radosť, v zronenosť. A tieto, tieto slova vyjadrujú, ako som povedal, kajúcný postoj, ktorý potrebujeme mať, keď sme padli do duchovného cudzovstva keď sa máme vrátiť naspäť k Bohu. Bedarte, žialte a plačte. Váš smiech nech sa obratí v žalosť. A radosť, v zrovnenosť. Videli sme v žalome 51, že aby Dávid poznal skutočnú radosť, jeho vnútro muselo byť zlomené. Jeho srdce muselo byť očistené. Musel opustiť ten hriech A potom prišla tá radosť, o ktorej hovorí. A Jakub v týchto veršoch, ktorý máme pred sebou, nehovorí, že kresťania sa nemajú radovať, že, ale hovorí, že cesta ku skutočnej radosti vedie cez kajúcne srdce nad hriechmi, ktoré som spáchal. A potom príde tá skutočná radosť, založená na odpustení v krvi pána Ježiša Krista, ktorý za mňa zomrel. A, a poznal som moc Svetého Ducha v mojom srdci. Tento postoj je nevyhnutný. Potrebujem toto kajúcne srdce. Toto je liek, ktorý Boh dáva. A videl, poznáme to v Biblii, keď čítame v Biblii, koľkokrát sa Izrael vzdialil od Boha. Toto Boh od nich čakal. Nechcel obete, on chcel skrúšené, skrúšené srdce, ktorým on nepov, neopovrhuje. A toto je liek na duchovné cudzovoľstvo. Toto je liek na to, keď, keď sa zdialíme od Boha, keď sa začneme priateliť s týmto svetom potrebuješ kajúcne srdce. Prosiť Boha, vyznať mu svoje hriechy. Prosiť ho z Dávidom, aby očistil tvoje srdce, aby ti dal priamého ducha do tvojho srdca, ducha, ktorý bude nasledovať iba jeho, ktorý nebude flirtovať s týmto svetom. A posledné, čo čítame v verši 10, Jakub hovorí rovnakú myšlienku, akom začínal, ponížte sa pred tvarou pánovou a povýši vás. To sme už čítali vo verši 6, kde hovorí Boh sa pišným protivý, ale pokorným dáva milosť. Ale vidíme tu zasľubenie. Ak sa ponížiš pred pánom, tak Boh ťa povýši. Keď Boh uvidí v tvojom srdci, že nie je ten pyšný, sebecký, závislý duch, potom príde so svojou milosťou a povýši nás. Takže vidíme, že liek na pýchu, na sebectvo, na boje a konflikty, ktoré nás učí písmo v tejto kapitole, je, že sa potrebujeme podať, poddať pánovi, potrebujeme sa oddeliť od hriechu. To je to, umýte si ruky hriešníci, očistite srdcia a potrebujeme mať kajúcný postoj v našom srdci. Lútosť nad hriechmi Pláka, bedarte, žialte a plačte. Váš smiech nech sa obratí v žalosť a radosť, v A potom príde skutočná radosť a skutočné vyliečenie. A teda pripomínaj si v prvom rade, aký je Boh. Tým, tým Jakub začína, keď ukazuje im, že či nadarmo hovorí písmo, že aký je Boh, že Boh je žiarlivý. Pripomínaj si jeho lásku, Pripomínaj si to, čo on vykonal na Konkockom kríži. Dnes budeme mať pozromaždenie Večeru Pánovu, kde si budeme pripomínať jeho lásku, Ako vydal svoje telo a vydal svoju krv za nás. Pamätaj na to, že Božia milosť je väčšia ako hriech. Nezabúdaj na to. Božia milosť je väčšia ako hriech. A toto je ten, kto môžem nazvať ten, predpis lekársky, alebo ten recept, ktorý nám predpisuje Biblia pre pokoja a v kresťanskom živote. Toto je liek proti svetáctvu a toto je liek na vojny a boje, ktoré možno vidíš vo svojom živote. Takže, keď prídu rôzne, keď budeš vidieť vo svojom živote, že sa zdiaľujú od Boha, že tento svet ťa, že sa sprátil s týmto svetom, že si neverný Bohu, otvor si túto kapitolu, otvor si verše, Šli to kapitolu verše 1 až 10. A tam Jakub nám dáva liek. Čo máme robiť? Nehľadaj skratky. Neexistujú skratky. Viete, že sú lekári, ktorí vám dajú nejaký liek, aby, aby nejako utlmili bolesť, ale nevyriečia príčinu. Ale toto Biblia nerobí. Boh ide do hĺbky. A toto sme videli ten liek a ten postup, ktorý nám Boh dáva. Ako sa vrátiť k Nemu, ako odísť z tohto duchovného cudzoložstva. A možno dnes ráno počúvaš túto kázeň a sám vieš vo svojom srdci, že si doteraz pohrdal Božou láskou a dobrotou k Tebe. A rovnako krížom pána Ježiša Krista. Možno vieš vo svojom srdci, že sa mu nikdy nepodal, aby On bol tvojim pánom a spasiteľom. Ak je to tak, tak Boh ťa dnes volá, aby si sa pred ním ponížil. Aby si ľutoval svoj hriech. Pros ho rovnako, ako sme čítali v, tomto, v týchto veršoch, aby očistil tvoje srdce od hriechov. Volaj na neho, aby ťa zachránil. Rovnako ako kresťania, ktorí upadli do svetáctva. Aj keď si ty ešte nikdy nepoznal milosť Božiu vo svojom živote, potrebuješ hľadieť na kríž Pána Ježiša Krista. Potrebuješ hľadieť na to, čo vykonal pre teba, aby si nemusel zahynúť. Budeš pohľadať jeho láskou. Premýšľaj, čo skutočne ti môže dať priateľstvo s týmto svetom. Tento svet ti nikdy nedá pokoja, radosť, ktorú poznajú iba tí, ktorých hriechy boli odpustené a boli zmierení s Bohom. Tento svet a diabol nemajú záujem o dobro tvojej duši, ale vidíme Krista ako dobrého pastiera, ktorý kladie svoj život za svoje ovoce. Kde nájdeš takú lásku v tomto svete? A preto poď dnes k nemu, poníž sa pred ním, vyznaj mu svoje hriechy a nasleduj ho. Amen. Poďme sa pomodliť na záver. Ďakujeme Ti, drahý nebeský oče, za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, že Ty nám dávaš cestu, keď sme sa zdialili od Teba, keď sme zblúdili na cesty tohto sveta a boli Ti neverní. Ďakujeme Ti, oče nebeský, že Tvoja milosť je väčšia ako naše hriechy. Prosíme preto, Pane, aby si nám pomáhal v našich životoch opustiť svetactvo a oddanie v poddaní a ponížení sa pred tebou, teba nasledovať. Amen.